0: Crac boursier imminent. La bourse va perdre 80%. Un véritable marée s'apprête à dévaler sur les marchés. Voilà ce que vous pouvez trouver tous les jours, chaque jour, dans les différents médias pour vous expliquer évidemment que la crise arrive, le crac boursier arrive. Mais ce que l'on voit, c'est que ça a tellement été utilisé et c'est tellement fait pour attirer votre attention qu'on est en permanence dans la surenchère en permanence dans celui qui vous dira que ça va se cracher encore plus fort. Alors la problématique, c'est que comme ça attire, parce que ça répond à une émotion humaine qui est la plus puissante, qui est celle de la peur, ça fait cliquer. Et comme ça fait cliquer, ça dit aux algorithmes que c'est un contenu qui est recherché, et donc ça va le recommander et le plébisciter. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une sorte de piège, et moi-même je m'enferme parfois dedans, où on se dit que pour que son contenu soit vu, ben on est obligé de participer à cette jungle, au moins dans les titres, pour expliquer qu'il y a un crack, Mais ensuite, à l'intérieur du contenu, expliquer justement, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, euh, pourquoi euh, il faut prendre avec des pincettes. Mais ce que l'on trouve et ce que je trouve d'intéressant actuellement, c'est que c'est en train de changer. Dire que ça va baisser de 10%, ça ne marche pas, ça ne fait pas cliquer. Dire que euh, la bourse voilà, va, va passer en récession, etc., ce n'est pas suffisant. Il faut marquer de plus en plus les esprits. Et comme on a un petit peu trop utilisé le mot crack boursier, etc., ce qui va surtout marquer les, les esprits, c'est donc si on commence à expliquer, et on le voit, on commence à le voir dans les médias, on commence à nous expliquer que la bourse va baisser de 1000 points. 1000 points, vous vous rendez compte c'est la fin du monde. Alors oui, si vous prenez le CAC 40, qui en a 7000, 1000 points, ça peut paraître important. Très souvent, les articles, plutôt que de nous dire « ça a baissé de 1 ou de 2% aujourd'hui », ils vont nous dire « le Dow Jones a perdu 1000 points ». Et alors ça, évidemment, ça fait cliquer, parce que la majorité euh, des gens ne savent pas que Euh, 1000 points sur le Dow Jones, ben c'est rien, parce que le Dow Jones en fait 34 000. C'est ce qu'on voit arriver euh, en ce moment, où on change donc. Pour continuer à capter votre attention, on est en train de changer un petit peu la manière dont on essaye de vous faire peur. Et on retrouve ça même dans les objectifs des analyses. Jusqu'à présent, on vous disait, tel analyste prévoit que le cours de cette action euh, va passer de 300 dollars à 250 dollars. Ça vous en touche une sans faire bouger l'autre telle action, telle analyse prévoit qu'elle va perdre 20-30%. Ok, ça commence à faire un petit peu plus peur. Mais telle analyse prévoit que cette action va perdre 100 milliards de dollars. Waouh, 100 milliards C'est absolument énorme. Évidemment, dans notre cerveau, 100 milliards, on se dit que c'est la fin du monde. Mais 100 milliards sur une capitalisation comme Apple, c'est une autre façon de vous dire que ça va baisser de 3%. Mais ces 3%, vous auriez jamais cliqué. Par contre, ça va perdre 100 milliards de capitalisation boursière. Vous avez cliqué. On en est là aujourd'hui et on est dans la surenchère permanente. Autre point pour moi qui est important, c'est ce que l'on voit sur tous les réseaux actuellement. C'est les stratégies long terme, les stratégies DCA, les stratégies sur dividendes. Rien contre ces stratégies. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Je n'y reviendrai pas. C'est avant tout une fonction du profil de chacun. Mais ce qui me gêne, c'est... On est en train de tout alors j'ai utilisé un anglicisme, on est en train de tout euh, faire en gamification donc on est en train de tout devient un jeu quelque part c'est ah il faut investir tous les mois tiens regardez j'ai investi 50 euros ce mois ci sur ça etc j'ai fait mon dca du mois qui est passé et les plateformes les courtiers l'ont bien compris ils, ont, ils sont en train de simplifier à outrance euh, le marché votre accessibilité au marché ils sont en train de complètement omettre oublier tout risque il n'y en a plus si vous faites de l'investissement à long terme vous n'avez absolument aucun risque c'est en somme ce qu'on est en train de vous expliquer et euh, c'est tout simplement on est en train de simplifier à outrance on est en train de ne plus parler du risque et seulement du jeu euh, du fait que vous allez devenir millionnaire si vous continuez à investir tous les mois pendant 20 ans etc Très bien, c'est probablement vrai, mais toujours est-il que actuellement dans cette gamification dans le fait de faciliter et d'enlever toutes les barrières, on enlève toutes les barrières à l'entrée pour essayer d'ouvrir d'une manière la plus large possible l'accessibilité au marché dans quel but d'amener du revenu récurrent. Jusqu'à présent, si vous voulez, quand vous investissez en bourse, vous achetez des actions et vous payez les frais au moment où vous achetez l'action et au moment où vous la vendez. Et puis après plus rien. Si vous vous êtes persuadé euh, que justement maintenant il faut investir tous les mois pour faire un DCA, etc. et bien tous les mois, le courtier, si vous voulez, il sait qu'il peut compter sur une manne financière de frais. Alors bien entendu, il y a beaucoup de courtiers pour vous encourager à ça qui vont vous prendre du frais zéro. Mais les frais peuvent être cachés ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail en, encore dans, dans cette vidéo-là, mais vous avez toute une multitude de frais cachés ailleurs. Mais surtout... Ce dans quoi on est en train de rentrer, c'est que imaginez un courtier maintenant qui est dans la capacité de pouvoir savoir avec une visibilité quels sont les montants justement qui vont être investis chaque mois et sur tel ETF. Et bien, Il est capable d'aller, chercher, d'aller voir l'émetteur de l'ETF, si ce n'est pas déjà fait bien entendu, et de réclamer une commission sur le capital investi. C'est-à-dire que de la même manière aujourd'hui que vous avez un, un gérant de patrimoine qui va vous conseiller un certain nombre de produits et il va être commissionné sur les produits qu'il vous conseille avec un pourcentage de votre capital, même chose sur le marché immobilier, et eh bien sur les ETF, ça va être également la même chose. Petit à petit, des influenceurs et des courtiers qui sont dans la capacité d'amener des flux de trésorerie récurrents à des émetteurs d'ETF vont commencer à négocier également de toucher une part de la commission sur le capital investi. Ou on rentre, si vous voulez, dans une communication qui est faite tout autour de ça, parce que tout le monde commence à avoir un intérêt, parce que tout le monde est commissionné, bien entendu. Et donc évidemment on va continuer de publiciter que tout est simple et moi c'est le truc qui me gêne c'est pas la stratégie en tant que telle c'est l'implémentation d'une stratégie vis-à-vis euh, de profils qui ne sont pas forcément adaptés et surtout dans un marché où tout va bien euh, forcément on peut tous avoir le sourire et on peut tous se dire que c'est euh, le, le saint graal mais dans les moments de moins bien on va continuer, ceux qui vous ont proposé le DCA vont continuer de vous vendre que c'est une opportunité de encore plus investir globalement. Et donc, d'encore de plus apporter différents frais, différentes commissions à droite à gauche. Le, les gagnants, c'est toujours les vendeurs de pelle. Un autre point essentiel également et qui joue beaucoup sur notre subconscient et, et notre psychologie, c'est quand on va voir un certain nombre d'influenceurs ou de personnes nous parler spécifiquement d'une action et nous dire wow, « waouh, résultat exceptionnel de cette société, plus machin sur le chiffre d'affaires, plus machin sur le BE, etc., très bien, et une petite fusée, etc., ou « ah, plus 10 etc. ». Et en fait, si vous voulez, c'est à chaque fois que vous allez avoir des postes comme ça qui sont spécifiquement sur l'action au sein de leur portefeuille qui est en train de performer sur leur journée. Ce qui fait qu'au fur et à mesure où vous regardez ça, vous avez l'impression que cette personne-là est, est experte et un petit peu sur tous les bons coups. Parce que, au final, personne, tout le monde regarde les postes et c'est ça qui reste dans notre subconscient. Et donc, on va commencer à suivre cette personne, mais personne ne suit ce qu'il se passe après sur ces actions-là. Et ce que l'on a, en règle générale, c'est que ces actions peuvent, pour la plupart, reperdre la majorité des gains qui ont été faits sur les résultats, etc. Et ça, évidemment, on ne fait pas le suivi, on ne fait pas le travail de suivi, donc on ne peut pas le voir. Et comme on n'a pas une vue globale sur le portefeuille euh, au jour le jour, si vous voulez, ben on ne peut pas voir qu'il y a certaines actions qui performent, en effet, sur lesquelles la personne fait le poste. Mais il y a aussi d'autres actions qui sont potentiellement à moins 10, moins 20, moins 30%. Quelles sont les tailles de position également Parce que faire plus 10 sur une position à 1% et avoir une position à 15% du portefeuille qui est toujours à moins 30% dans le portefeuille, voilà, ça permet de relativiser un petit peu les choses. Euh, et donc, voilà, mon, mon point, c'est de, d'être un petit peu, de faire un petit peu plus attention, si vous voulez, quand vous voyez toujours ces postes avec des fusées de partout euh, où les gens vont parler uniquement de, de ce qui fonctionne et, et, et pas de ce qui ne fonctionne pas. Ou quand ça ne fonctionne Fonctionne pas, de juste vous expliquer que la société est exceptionnelle et qu'il faut juste rajouter au pot et que ça va bien se passer. Potentiellement oui, potentiellement non. Mais voilà, c'est encore un point pour moi euh, important dans cette vidéo de parler un petit peu des impacts psychologiques que ça peut faire. Et ça pour moi, c'est qu'elle soit consciente ou pas, hein, c'est, c'est, c'est une manipulation. Je ne veux pas dire que ces personnes sont en train de faire... Consciemment, la majorité des gens en fait sont, sont comme tout le monde, ils vont parler plus de leur succès que de leurs échecs, donc ce n'est pas forcément conscient. Mais pour ceux qui lisent, pour moi, ça, ça crée un biais. Sur vos émotions, euh, on crée ces émotions-là, on crée le, le, le côté un petit peu facile, mais si vous faites l'effort de suivre un petit peu plus dans le détail, euh, les positions, celles qui ne sont pas euh, discutées, etc., vous vous rendrez compte en fait que la performance globale de ces investisseurs n'est pas si exceptionnelle que ça par rapport à tous les postes qui sont uniquement dans dans le bon sens. Donc ça, c'est un autre point également sur lequel il faut toujours toujours prendre un petit peu de recul par rapport à ça pour éviter de se faire biaiser et d'éviter de se frustrer aussi en pensant que les autres y arrivent et pas soi. Malheureusement, cela ne fait que commencer. Donc, cette vidéo, elle est là en guise de préparation. Préparez-vous à voir une autre façon de vous faire peur au niveau des titres. Ça ne sera plus, ça va baisser de 10, 15, 20%, ça sera, ça va perdre 100 milliards, ça va perdre 10 000 points. Euh, On va chercher à jouer sur les nombres et sur votre incompréhension et je dirais non-connaissance de Ok, si l'indice fait 100 000 points et qu'il baisse de 10 000 points, 10 000 points, ça peut paraître beaucoup, mais ça reste 10 de baisse. Mais, euh, même chose pour les objectifs. On va commencer à vous dire que, tiens, ta action va perdre 100 milliards de capitalisation boursière. ou va les gagner On joue sur les ordres de grandeur, si vous voulez, sans vous donner le dénominateur. Ce qui fait que euh, on joue sur les gros chiffres, sur les gros nombres, mais euh, en soi, euh, in fine, on parle souvent de choses qui sont à relativiser. Et on va retrouver le, le, la même expression de facilité sur les dividendes. Ouah, euh, je vais gagner euh, 1000 10 euros de dividendes euh, ce, ce mois-ci, 10 000 euros cette année, 50 000 euros cette année. Mais personne ne parle des montants euh, qu'il faut avoir pour pouvoir dégager ces 1000 euros de dividendes. Et personne ne parle non plus qu'à un moment donné, lorsque vous avez votre dividende qui est distribué, c'est retiré du prix de l'action. Donc, vous n'avez rien gagné à l'instant T. Et en plus, vous allez imposer à 30% sur le dividende que vous avez reçu, même si vous le réinvestissez. Alors, OK, très bien, il y en a qui vont dire, je prends un ETF capitalisant, comme ça, c'est investi directement. Mais toujours est-il, l'idée ici encore, c'est ne pas de critiquer la méthode, c'est de critiquer justement... La facilité avec laquelle tout cela est vendu, rien n'est facile si vous voulez et vous pouvez très bien toucher 1000 euros de dividendes, mais euh, si l'action a perdu 30%, comme c'est le cas aujourd'hui, si vous regardez des gros dividendes d'actions à 7, 8%, c'est des actions qui ont perdu 10, 15, 20%, 30% depuis le début de l'année. Donc, il y a aussi la perte en capital à relativiser. Ça, également, c'est des choses qu'on ne cesse de répéter, mais qu'il ne faut cesser de répéter parce que ce que l'on voit, c'est qu'on est noyé sur les réseaux sociaux par tout un tas de personnes qui sont commissionnées d'une certaine manière ou d'une autre et qui vendent simplement la simplicité, la facilité d'accès. Alors, d'un certain côté, c'est très bien. Ça permet d'ouvrir la bourse à plus de gens et moi, j'en suis très favorable à ça. Mais je pense que par-dessus, il faut quand même rajouter qu'il y a toujours une part de risque et qu'il faut que les gens commencent à intégrer qu'il y a cette part de risque et commencent à l'intégrer dans leur plan Euh, parce que la bourse euh, ne monte pas tout le temps. Et malheureusement, de la même manière, on se rendra compte que beaucoup de personnes ne sont pas si long terme que ça ne sont pas euh, en train euh, de, d'avoir aucune émotion justement euh, en se disant que ce qui, ce qui est en bourse, c'est n'est absolument pas important pour eux au niveau de leur patrimoine. Non, la majorité des gens vendront au plus bas et arrêteront d'être long terme et n'auront plus la capacité de mettre de l'argent au pot en DCA quand ça sera euh, le, le, moment, le moment de la peur panique parce qu'ils perdront leur job en parallèle, etc. Donc, il euh, y a un certain nombre de choses à prendre en compte et c'est loin d'être simple. Voilà, j'espère que euh, vous avez apprécié cette vidéo, c'est une vidéo euh, d'alerte, de prise en compte de pour moi ce qui est essentiel avant euh, la simplicité, la facilité, etc. C'est toujours de raisonner en mode défensif et en mode euh, risque aussi, gérer son risque, ça qui est important. Le but c'est n'est pas de ne pas prendre de risque, on sait qu'on prend du risque, mais le but c'est de savoir définir ce risque que l'on prend et l'intégrer à son processus long terme. Parce que comme ça, lorsque le risque se matérialisera... Vous serez préparé c'est ça le, le, le but or aujourd'hui en vendant uniquement la simplicité et la facilité il n'y a personne qui vous prépare au risque c'est ça le vrai danger donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à la liker également ça permet de, de donner un petit peu plus de visibilité à, à ces vidéos euh, de les faire connaître et potentiellement je l'espère euh, d'aider un peu plus de personnes à se poser les bonnes questions n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires quels sont les exemples aussi euh, que vous avez euh, que que, que vous avez rencontré sur les réseaux ou ou autre part. Et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut